0: Moi, se kuuntelet Lahe podcastia. Kiva, kun ja tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa taas Lahe podcastin pariin. Mä oon Jokisen Niko ja tänään meillä on täällä uusi vieras, uusi ääni taas tänne
0: maailmaan. Kuka saat? Terve, Nico. kiitos kutsustamaan. Matias, Toiva ennen mua kutsutaan nimellä Piti.
1: Piti, piti, kyllä. Mä, mä uskon, että tota, hyvin moni kuuntelijoistakin, ketkä on ehkä mm-hmm. lahennuoria, niin tuntee sut nimellä Piti ja saat meille kaikille hyvin, hyvin tuttu öö, Lahe-nuori. Meillä tosiaan viime, viime jaksossa meillä oli. Öö, Ehkä x lahen nuori ja yksi meidän Lahen nuorista. Niin koetko sä, että sä oot Lahen nuori vai x lahen nuori?
0: Äh, täällä kasvaneena ja täällä tavallaan koulittuna. Mä pidän aina itseäni tavallaan Lahen nuorena ja meillä on monia hyviä esimerkkejä. Meidän illoissakin käy, että vaikka ikä olisi kuinka katossa, niin ikä on aina vain numero ja Lahen nuori on sydämessä. Ja tota, mies voi liikkua missä vaan, mutta... Mutta Lähden nuori säilyy aina miehen sisällä. Eli mä oon Lähennuori yhden tänä päivänä.
1: Yes, sä sanoitkin tuossa, että ihan sama missä liikkuu. niin. Tota niin. Öö, Saat tällä hetkellä Suomessa, mutta saattais oot tässä kevään aikana ollut, ollut jossain muualla.
0: Joo, mä löysin tieni tai ajauduin tonne ison lätäkön taakke, luvattuun maahan Amerikkaa ja Olin siellä, tai tavallaan olen vieläkin, mun pitäisi tässä huomenna tai yli huomenna joskus, kun rajat aukeaa, niin lentää takaisin siellä semmoisessa koulutuksessa, Christ for all nations nimisen järjestön niin kuin, evankeliointi, tavallaan tämmöisen massa niinku painotteisessa koulutuksessa ja siellä nykysuunnitelmien mukaan pitäisi olla kesäkuuhun asti ja sitten ehkä palata takaisin. Mutta nyt oon päässyt käymään tänne, mikä on aina kiva. Se on hienoa, Se on hienoa että tilanteet meni niin, että sä mm.
1: pääsit vähän pitemmäksi aikaa ja pääsit tänne haasteltavaksi ja mun kanssa keskustelemaan. Öö, me ollaan piti sun kanssa tunnettu jo pitkään oikeastaan jostain ehkä leireiltä mä ekaa kertaa sut muistan. muistan. Ja tota, siinä puitteessa onkin kiva itse keskustella sun kanssa tänään. Kutsumuksesta. Mikä on kutsumus tai mikä on johdatus meidän elämässä? On sellainen aihe, mitä tänään ehkä vähän koitetaan pyöritellä ja käydä läpi. Saat päätynyt aikamoisiin paikkoihin, Jumala on sinua kutsunut ja Jumala on sua vienyt. On ollut tosi hienoa nähdä, mitä kaikkea Jumala on sun kanssa tehnyt ja tosiaan nähdä se sieltä ihan ihan pyörätteen samalta viivoilta asti, mistä on lähetty. mutta mitä suun tulee ekana piti mieleen, kun
0: puhutaan kutsumuksesta? No minä ajattelen kutsumusta näin, että kutsumus on tavallaan, niin kuin, mitä se perustavanlaatuisimmalla tasolla on, se on niin kuin henkilökohtainen tehtävä tai henkilökohtainen käsky. Että se on niin kuin Jumalalta tullut tehtävä, käsky, mutta se on yhdelle ihmiselle henkilökohtainen ja yksilöllinen. ja me monesti ajatellaan kutsumusta niin kuin ikään kuin jumalais, joku tämmöinen taivaallinen työnvälittäjä, agentti tai joku tämmöinen, että, että hän mietti siellä, että etitäis nyt tälle ihmiselle sopiva joku ammatti tai joku, joku työtehtävä. Ja me kuvitellaan, että Jumala antaa meille joku päivä niin kuin sen aarrekartan, että tuolla on sun päämäärä, selvitä ties sinne. Sus tulee lääkäri, sus tulee lähetystyöntekijä, sus tulee pastori, sus tulee lakimies, selvitä ties sinne. Mut mä näen enemmän kutsumuksen ja johdatuksen tämmöisenä niin kuin navigaattorina. Raamattu sanoo, että Jumalan sana on mulle lamppu, joka valaisee mun askeleet. Ja kun lamppu valaisee mun askeleet, niin mä en näe koko tietä, mä en näe koko reittiä. Mä näen sen yhden askeleen ehkä eteenpäin. Ja Jumala antaa meille niinku ohjeita mun oman kokemuksen niinku perusteella tälleen ehkä vaan yksi kerrallaan. Että nyt sun aika ja paikka on olla tuolla ja sen niinku riittää. Et, et, ja sitten hän niinku ohjaa meitä askel askeleelta Silloin kun me silloin tällöin harhaudutaan, otetaan väärä käännös, niin hyvä navigaattori aina laskelmoi uudestaan ja ohjaa kohti omaa päämääräänsä. sille se on tavallaan turvallista kulkea, että ei pidä kantaa sitä taakkaa siitä, että, että osuuko nämä päätökset nyt siinä valtavassa kuvassa oikein, oikein vaan voi miettiä, että ollaan vaan niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on silleen, miten mä... Niin ajattelen tätä koko elämää ja, ja tätä niin eteenpäin kulkua ja jatkamista.
1: Tämä on tosi hienoa. Ja tuota, itselle nousi varsinkin Justissa se ajatus tuosta on se, että ää, me voidaan antaa sun kanssa esimerkkejä tai malleja siitä, miten ehkä Jumala on meitä joskus kutsunut johonkin ja johdattanut johonkin. Mutta kuten se sanoit, niin se on tosi yksilöllinen. Mm, ja joo. sä voit ottaa mallia jostain ihmisistä, ja se on hyväkin asiassa kuunnella. Mä, tota noin, niin aina muistan sen, että olen itse tosi huono luke- lukemaan kirjoja, mutta mulle ei sanottu se, että jos joskus kaipaa vähän omaa hengelliseen elämään niin sellasta pientä vipinä ja vilskettä niin sanotusti, niin mm. joskus on tosi kiva lukea vanhoja lähetystyöntekijöiden niin tarinoita ja niiden kertomuksia. Jos annetaan tosi paljon hyvää niin kuvaa siitä, minkälaista on johdatus, minkälaista on kutsumus kun oikeasti Jumala kutsuu. Mm. Mutta on hyvä muistaa se, että ne on kaikki esimerkkejä siitä, miten se voi tapahtua, mutta kumminkin Jumalalla on jotain tosi persoonallista valittu, niin valmisteltuna meille jokaiselle. Joka on mielestäni tosi hienoa on se, että ö, on malleja, on tapoja, mutta kumminkin Jumala antaa meille kaikille sen oman persoonallisen. Kutsumukseen ja vie meitä siihen.
0: Kohtaan. Mm. Joo, kyllä ehdottomasti. Voisi ajatella niin kuin, niin kuin katsoa näitä uskon sankareita ja edelläkäyneitä. Voisi niin ottaa mallia siitä, millaisia ne niin kuin, on Jumalan edessä, millaisia ne on asenteeltaan, millaisia ne on sydämeltään katsoa niiden kenkiä, mutta ei välttämättä seurata niiden askeleita. Jokaisella on kuitenkin se oma tie. En halua, että kukaan ottaa musta mallia sillä ajatuksella, että yrittää mennä sitä väkisin samaa tietä, mitä olen kulkenut. Mutta haluaisin joskus pystyväni olemaan sellainen esimerkki, että joku pystyisi pystyisi saamaan jotain irti siitä, että haluaisin olla Jumalan edessä. Ajattelen, Jumala jakaa näitä kutsumuksia, näitä tehtäviä yksilöille, oikeille ihmisille. Mutta mä ajattelen, että se kaikki lähtee siitä, että me ollaan kuuliaisia. Me ollaan perusasenteeltamme kuuliaisia, koska mä puhuin, että että kutsumus on henkilökohtainen käsky tai henkilökohtainen tehtävä. Mä luulen, että se lähtee siitä, että me ollaan ensin alttiita, yleisille käskyille, mitä Jumala on jo antanut meille sanassa, mitä Jumala jo pyytää meiltä, miten hän pyytää meitä kohtelemaan lähimmäisiä, miten hän pyytää pyytää meitä kohtelemaan vihollisia, olemaan nöyriä, välittämään köyhistä ja ja ihan julistamaan evankeliumia. Ja sitten kun me ollaan kuuliaisia, hän katsoo sitä, että ollaanko me käytettävissä. Esimerkiksi Jesajassa näkyy se, että että Jumala etsi yhtä miestä, yhtä ja tehtävää. Ja hän etsi sitä, kuka olisi käytettävissä. Hän kysyi, että kuka lähtis meidän puolesta. Ja silloin Jesaja nousi ylös ja hän sanoi, että tässä mä oon, lähetän mut. Hän ei sanonut, että, että hei, mulla on tarpeeksi rahaa, mulla on tarpeeksi koulutusta, lähetän mut. Eikä hän myöskään sanonut, että, että tässä mä oon ja tähän mä jään. Mä en ole evankelista, lähetään evankelista, vaan oli käytettävissä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan ja me ollaan käytettävissä, niin sitten me ollaan myyty, sitten me ollaan sidottu. Ja me päästään kiinni siihen Jumalan tähän kaikki val- valtiaaseen niin tahtoon, ja hän puskee meitä eteenpäin, ja hän avaa ovia. Ja me nähdään se esim- esimerkiksi Paavalin elämässä. Hän sanoi, että, että mä en pidä edes omaa elämääni minkä arvosena, kunhan vaan mä täytän tämän tehtävän, mm-hmm. minkä Jumala on mulle antanut. Millään mulla ei ole väliä, hän oli sidottu. Hän oli myyty tavallaan siihen tehtävään ja, ja mikä ei päässyt siihen väliin. Mm. Eli me ollaan ekakuuliaisia, sitten me ollaan käytettävissä ja sitten me ollaan sidottuja. Ja se on ihanaa.
1: Vau, <laughs> wow. musta tuntuu, että me ollaan nyt äh, piirretty tässä jo aika kaunis kuva äh, siitä, minkälainen kutsumus parhaimmilla on. Mm. Mutta musta tuntuu, että tosi moni on siinä vaiheessa, että ne on silleen, no, että tota, ei ole kuulunut niin sanotusti mitään. Ei ole tietoa siitä, että mihin pitäisi mennä. Mm. Äh, ja minulla herää kaksi kysymystä on juuri se siitä, että mitä tehdä siinä vaiheessa, kun tuntuu, että sä et kuule mitään tai et, no en mä tiedä, mihin mä mun niinku pitäis lähteä. Mm. Ja toinen kysymys on se, että, äh, että lähetyskutsu on sellainen, mitä me pidetään aika tärkeänä.
0: Mm.
1: Tai me pidetään sitä jopa, jopa ainoana kutsuna, mitä jopa voisi saadakin. Hienoimpana kutsuna. Mm. Ja tota noin, niin mä, mä uskalla väittää, että se on mun mielestä yksi kutsu kaikkien muiden kutsujen seassa. Että tota, vaikkakin lähetystyö on meidän yksi tärkeimmistä töistä, mitä meidän Jumalan valtakunnassa tehdä, on se, että me levitetään evankeliumia. Se on se meidän tarkoitus maan päällä. Mm. Että me saavutetaan kaikki kansat, tuodaan ihmisiä lähemmäksi Jumalaa, lähemmäksi Jeesusta. Mutta se, että ihmiset, ihminen saa lähetyskutsun, kutsun lähteä oikeasti ihan lähetystyöhön, lähetyskentälle, ulkomaihin, toiseen kansakunnan pariin, se on yksi kutsu muuten kutseen.
0: Joutus. Joo, ehdottomasti ja varsinkin kun vaikka on tekemisissä lähetysympäristössä, niin alkaa sielläkin huomaamaan, että hetkinen, hän on aika paljon muutakin meneillään kuin pelkästään se, mitä nämä lähetit tekee. Ja esimerkiksi vaikka, no minä kutsuisin itseäni ihmiseksi. mutta mä en tullut uskoa lähetystyön tekijän kautta. Mä tulin uskoa ihmisen kautta, kenellä oli kutsu varkkityöhön ja hänelle oli kustantanut Mahdollisuuden tehdä töitä mun parissa, ihminen, kenellä oli, kenellä oli taakka rahoittaa Jumalan valtakunnan työtä. Ja mun mielestä nämä on kaikki niinku, tavallaan niinku yhtä tärkeitä, mutta tehtävä on aina, niin kuin sä puhuit, että se kokonaistehtävä on aina sama. Edustaa Jumalaa täällä ja kutsua ihmisiä hänen luo ja osa lähtee, osa lähettää, osa tekee ehkä jotain muuta, mutta toivottavasti tämän saman tehtävän tiimoilla edustaa Jumalaa ja kutsua ihmisiä hänen luoan. Kyllä.
1: Mä voisin ehkä tuossa sanoa myös sen, että mä itse, jos sä oot lähetysihminen, mm. lähetyshenkilö, tuota noin, niin, niin mä voisin sanoa, että mä oon aika sellainen seurakuntaihminen. Mä oon mm. itse jotenkin itse palvelu koko elämäni oikeastaan seurakunnassa ja löytänyt siitä sen oman kodin. Mä tällä hetkellä opiskelen isoskirjas Helsingissä, Teologiaa, ää, koitan saada sieltä seurakuntatyön tutkinnon. Ja ihmiset kysyvät multa, että mikä musta tulee isona, mm. että et mikä se on, mihin mä valmistaudun. Ja moni niinku, hakee sitä, että tuleeko minusta pastori. Mm. Mutta mä en oikeastaan aina halunnut välttää sitä, että mä sanoisin tänni pastoriksi. Mä, mä, haluan, niin kun, mä näen, että voi olla, että mä oon jossain vaiheessa tuun oleen pastorin asemassa. Mutta mä haluan ehkä enemmänkin sanoa, että mä, mä tuun tekemään työtä seurakunnassa. Mm. Jumalan valtakunnan työntekijä ehkä sellainen niin kuin, ihanteellinen kuva, koska siihen on se pääasiallisesti, mihin mä koen kutsua, on se, että mä tekisin täysaikaisesti Jumalan valtakunnan työtä. Tällä hetkellä se näkyy sinä, että mä palvelen meidän seurakuntaa, Lahden Helluntain seurakuntaa nuorisotyössä, varkkityössä, tekniikassa. Ja koen kutsua, kutsua erityisesti nuorisotyön pariin. Senkin takia näitä podcasteja täällä väännetään mm-hmm. ja se on niinku kutsu, minkä mä, mä
0: koen tällä hetkellä. Joo, se on hienoa ja, ja mulla tulee mieleen, kun sä puhuit tuosta, mä muistan, kun mä olin lukiossa ja ihmiset katsoi mun elämää, varsinkin opinto ja opettajat tuli aina kysymään, että Matias, mikä susta tulee isona? Ja mä sanoin niille aina, että en mä tiedä, mutta mä tiedän, minkälainen mä haluan, että musta tulee isona. Mä haluan olla hyvä ystävä, mä haluan olla hyvä veli, mä haluan olla, olla luotettava alainen, luotettava johtaja, mä haluan olla nöyrä, mä haluan olla esimerkillinen. Mä en aina tiedä, niin kuin, missä se paikka on, mutta se, se missä, millä niin kuin, on väliä, on se, että me niin sanotusti pystytään nukkumaan hyvät uunet Jumalan edessä, pystytään olemaan niin kuin, niin kuin, puhtaana tavallaan tai tai niin kuin hyvissä väleissä aina Jumalan edessä. Mä, mä, mä En tiedä niin kuin, niin kuin välttämättä, mitkä kaikki yksityiskohdat mun kutsussa on, mutta mä tiedän, mikä se kokonaisuus on, ja se on se, että mun tehtävä on miellyttää Jumalaa ja olla kuuliainen hänelle, ja sit miltä ikinä se näyttääkään, niin mä oon siihen valmis, koska se on kaikki tavallaan sen saman sateenvarjon alla, ja ei, ei mua niin kuin kiinnosta tavallaan muu simple as that.
1: <laughs> wow. Äh, hienoa. Se on niinku sellainen meidän ehkä tilanne meidän kutsussa. Ja on kyllä sanottava, että multa on esimerkiksi aina, että onko minun on ei niinku ikinä tuntunut, että minun mm. niinku lähetyskärpäinen iskisi. Äh, ehkä monta, monta puolta, mutta ei mua ikinä ole palemmin, pahemmin kiinnostunut myöskään matkustella ulkomailla, niin ehkä sillä on jotain, mm. jotain tekemistä sen kanssa, että Jumala on jopa nähnyt, että välttämättä mulla ei ole sellaista, että tota, mä lähtisin ulkomaille. Tietenkin jos Jumala joskus kutsuu, saa kyllä kutsua pari kertaa ehkä, mm. <laughs> mutta jos kutsuu, niin ei voi olla sanomatta että kylläkään ei.
0: Ne. <tos> niin se menee. saat oot käytettävissä.
1: Mä oon käytettävissä, yep. kyllä. Öö, Mutta sit on selkeästi näen ne henkilöt, ketkä kamppailee sen kanssa, että... No meillä on ollut sanonta, sanonta silleen, että kun sä rukoilet Jumalaa, ja tuntuu vaan, että vastaus on se leffojen kohta, missä ne heinäpallot hyppii siellä aavikolla. Mm. Kuuluu sitä sirinää, sirinää, sirinää vaan, ja ei tunnu, niinku, että mitään vastausta tulee. Niin sä sanoitkin hyvin, että että hyvin usein se on tällainen yleinen kutsumus, joka on se, että me palvellaan Jumalaa. Ja me seurataan ihan vaan niitä kutsuja, mitä raamatustakin jo löytyy, mitä meidän kristityn arkeen kuuluu. Ja mä oon jotenkin itse löytänyt tästä sellaisen puolen, että että joskus me justiassa sanotaan sitä, että Ehkä liikaakin mun mielestä sitä, että, että, että sun lähetyskenttä voi olla, ja sun lähetyskutsun toteuttaminen voi niin kuin, olla omassa lähikaupassa. Mutta mm. mä en sanoisi sitä, että se on lähetyskenttä tai sun lähetyskutsun toteuttamista, koska sun kutsu, se lähetyskutsu ei ole mikään, niin kuin, mikä, sun, mikä jokaisella pitäisi olla, ja jokaisen pitäisi toteuttaa, vaan se sun lähikauppa, se sun koulu, äh, arki, niin se on itse asiassa mun mielestä enemmänkin sitä yleisen Jumalan kutsumuksen toteuttamista ja sellaista niin kuin, äh, kristillisen elämän äh, toteuttamista ja eteenpäin viemistä.
0: Mm. Mikä ettei. Ja ylipäätään nyt kun mainitsit lähetystyön, niin lähetystyöhän niin määritelmältä kuuluu just nimenomaan kansojen keskuuteen, mitkä ei tunne evankeliumia, keillä ei ole pääsyä evankeliumin luo, ketkä ei, ei tiedä mikä se sanoma on. Ja sitten on niinku erikseen vaikka evankelistoja, tämmösiä, ketkä niinku, ne ei vaan saa suutansa kiinni. Ja ne on just niitä ihmisiä, ketkä on siellä, siellä kaupassa ja julistaa. Ja, ja se on hienoa, mä kiitän Jumalaa niistä. Mutta sitten on myös ihmisiä, ketkä ei välttämättä osaa tehdä sitä. Mä kannustaisin opettelemaan ja yrittämään ja kokeilemaan, mutta se ei tunnu, niin kuin, se ei ole missä sydän palaa. Mä mm. kannustan niin kuin seuraamaan tavallaan sitä, missä sydän palaa niin kuin Jumalan edessä. Et missä, missä on intohimoa ja, ja missä on niin kuin kokea sitä, että elämä on niin kuin täyteläistä. Ja, ja ei ainoastaan sen takia, että nauttii siitä, vaan sen takia, että on se kokemus siitä, että Jumala nauttii siitä, että saat siinä, siinä paikalla missä sä oot. Ja on niitä ihmisiä, mä itsekin monesti kun mä rukoilen, niin mä en kuule muuta kuin heinäpalloja, mutta mä ajattelen sitä näin, mä kuulin yhden tarinan, oli tämmöinen iso vaja, missä oli just heinää, ja oli, oli kaikkea, paljon niinku tavaraa, säilytysvaja, ja sitten vajan omistaja meni sinne kerran kaivamaan jotain tavaraa lapioon. Ja, ja siltä ranteesta putosi kello sinne niin kuin heinän sekaan. Ja, ja se oli tosi arvokas kello ja se kävi kutsumaan heti naapurit paikalle ja perheen paikalle. Ja ne rymisteli koko vajan läpi ja, ja etti sieltä sitä yhtä kelloa. Ja koko yön etti, mutta ei löytynyt. Ja sitten tämän omistajan poika, se meni sinne vajaa yöllä ja se... Tuli sieltä kymmenen minuutin päästä pois ja sillä oli tämä kello kädessä. Ja ihmiset kysyi, mitä ihmettä? Me käytiin läpi tää koko vajaa, joka neljä sentti, mutta ei löytynyt mitenkään. Niin tää poika sanoi, että mä menin makuulleni, olin hiljaa ja kuulin, kun kello tikitti. Ja sit seurasin ääntä. Ja muut kerran kysyttiin, että minkä takia Jumala on niin hiljaa, kun mä rukoilen? Mä vastasin sille, että todennäköisesti, koska sä et oo hiljaa, ja meidän pitää ehkä opetella niin kuin, tavallaan, no se on sitten toisen podcastin aihe, mutta niin kuin, opetella kuuntelemaan Jumalaa, mutta äh, sanotaan, että se tapahtuu, joka tapauksessa se tapahtuu sydämessä ja, ja siinä, että me luetaan sanaa ja pidetään itsemme tavallaan kuuliaisina ja käytettävissä. Ja hän kyllä ohjaa meitä, vaikka ei tulisi tulis ilmestystä tai enkeliä taivaalta, niin hän ohjaa meidän askelia. Jumalan sana on se meidän lamppu, mikä ohjaa meidän askelia ja kuulijainen sydän.
1: Kyllä. Jos et sä ole käynyt kuuntelemassa, niin itse asiassa meidän podcasti kakkonen on oman hiljaisen ajan ja sellaisen niin kuin oman jumalasuhteen ja ajan jumalan kanssa viettämisen merkitys. Siellä on, siellä on puhumassa pari meidän lahen nuorta tästä asiasta, niin... Mä uskon, että sillä voi olla jotain, mikä voi avata esimerkiksi ihan vaan siihen, että miten se viettää sellaista, joskus se voi olla hiljaista aikaa, mutta joskus se voi olla vain sellaista syventymistä aikaa Jumalan sanaa, koska mä uskon, että sitä kautta, sitä kautta niin kuin säkin sanoit, sitä kautta että hiljaisuuden kautta mm. se voi oikeasti avautua. Mm. Avautua se, että mikä meidän kutsu on, tai miten ehkä Jumala haluaa meitä johdattaa eteenpäin.
0: Mm.
1: Öö, tässä onkin tullut ihan hyviä vastauksia, mutta tuleeko vielä jotain piti mieleen, mitä sä haluaisit sanoa sellaisen henkilö, joka just miettii sitä, että, että mä en ole saanut sellaista niin kuin kutsua. Että mä, mä en oikein tiedä, tiedä, että miten mun pitäisi tehdä tämän uskon kanssa. Että tota, halua olisi vähän niin kuin lähteä sinne sun tänne, mutta tuntuu, että Jumala ei ole oikein. Ja mikään ei tunnu myöskään
0: oikein omalta. Mm. No, Tämä on samalla ehkä tärkein... Neuvon, mitä mä voisin kenellekään koskaan antaa. Haluatko kuulla hyvän neuvon?
1: Kerro, please.
0: Tämä on mun neuvo, että lue Jumalan sanaa ja tottele sitä. Se on niinku, mihin koko kristillinen elämä ehkä perustuu. Se ei ole tämmöistä lakihenkistä raatamista, tottelemista, vaan se on sydämen kuuliaisuutta. Se on sitä, että me selvitetään, raamatus sanotaan, että raamattu on Jumalan sydän paperilla. Jeesus oli Jumalan sydän lihassa, mutta Raamattu on Jumalan sydän niin kuin paperilla. Se on niin kuin mitä Jumala ajattelee. Selvitä sitä, mitä Jumala ajattelee ylipäätään sun elämästä, mitä hän sanoo susta, mitä hän sanoo sun lähimmäisistä, mitä hän ajattelee ja miten hän toivoo, että sä, sä niin kuin elät sitä normaalia kristillistä elämää ja, ja ylipäätään kun sä lähet sille kuuliaisuuden tielle, sä, sä alat välittämään niistä Jumalan käskyistä, niin sitten hän antaa, alkaa antaa sulle niitä henkilökohtaisia, niitä yksilöllisiä tehtäviä, koska kuvittele vaikka, vaikka sun työpaikalla, jos siellä on joku tohelo, tunari, kuka ei välitä ollenkaan siitä, mitä Pomo sanoo, niin ei Pomo anna sille luottamustehtäviä missään vaiheessa. Ja mä haluan tavallaan... Niin kuin Mä omalla kohdalla ainakin haluan niinku rakentaa tämmöisen taivaaseen tämmösen maineen. Ei mua kiinnosta, mitä täällä muuta ajattelee, mutta taivaaseen maineen, että kun Jumala puhuu, niin mä hyppään ja mä juoksen ja mä meen. Ja, ja sit, sit mä, sitten niinku taivaassa aletaan, Jumala alkaa näkemään, että tuohon miehen mä voin luottaa. Mm. Ja ei, ei Jumala anna kenellekään kokonaista kansakuntaa sen käsiin ennen kuin hän on uskollinen vähässä ja siihen, mitä on jo annettu tehtäväksi. Lue Jumalan sanaa ja tottele sitä.
1: Amen. Ää, mulla itse seurakunta-ihmisenä, niin mä näen justiin, että on periaatteessa seurakunnan niinku kauneuden siinä on just se, että, se, että sä voit kokeilla siellä periaatteessa vähän niinku kaikkea niin sanotusti. Ja hyvin osastihan se meneekin silleen, että jos mm. sä tuut uutena seurakuntaa, niin sua pyytää aika nopeasti palvelemaan ja tekemään sitä sun tätä. Tärkeimpänä asiana siinä on se, että sä opit ei. Mm. Eli se, että se palveluinen ei ole sulle sellaista, että sun on pakko lakihenkisesti tehdä jotain, vaan pikemminkin se, että jos se ei tunnu yhtään sun omalta paikalta, niin parempi, että sä et tee sitä. Mm. Koska voi olla, että sä teet enemmänkin vaan pahaa sillä, että sä sit oot siinä paikassa väkisin mm. ja itse, ja vaan suoritat sen asian, koska se nyt oli sun mielestä pakko tehdä. Jöp. On jotain asioita seurakunnassa, mitä ihan vaan... Niin kuin juridisestikin on vain pakko tehdä, mutta kyllä niihin on aina löytynyt ihmiset, ja aina on löytynyt rahat, ja aina löytyy ne, jotka ne tekee, jos se susta tuntuu siltä, että se on ihan kauheata painaa menemään sitä, mitä sä teet, mm. mikä se sun tehtävä vaikka on.
0: Joo, mä muistan, yksi raamatun opettaja kertoi aikanaan, kun helluntailiike tuli Norjaa, tai karismaattinen kristillisyys tuli Norjaan, ja siellä oli yksi iso helluntai-seurakunta, mikä sitten niitti vähän mainetta ja sanoma levisi, että täällä tapahtuu, ja haastattelija meni lehdistä mies sinne kyselemään, että minkälainen seurakunta tämä oikein on, ja hän kysyi pastorilta, että kuinka monta jäsentä teillä on? Pastori sanoi, että 300, ja sitten hän kysyi, että no kuinka monta vastuuhenkilöä tai työntekijää tai palvelijaa Työtä tekevää teillä on. Ja pastori sanoi, että 300. Jokaiselle on oma paikkansa. Ja Jumala pitää huolta siitä, että seurakunnan, seurakunta pysyy kasassa ja menee eteenpäin. Ja ihmiset, ketkä on valmiita käyttöön ja on valmiita astumaan. Jumalan tehtäviä ja suunnitelmiin, niin hän löytää omat miehensä ja naisensa siihen, ja hän kulke- kuljettaa heitä eteenpäin. Eikä se ole, Jeesus sanoi, että tulkaa mun luo, mun taakka on kevyt. Ei se ole raskas mm. uurastus, mikä tämmöinen, no kyllä se joskus sattuu, ja joskus on hikeä, mutta, mutta siinä on tyytyväisyys, ja siinä on lepo ja rauha.
1: Mm, kyllä. Mm. Kyllä just se tietenkin joskus joutunut, erinäköisesti työ, työmuodosta, mitä on tullut, niin niin jopa kulittaa itseään, eli se on tuntunut erittäin raskaalta jopa se, mitä tekee, Ö, ja hyvin useasti siihen, siihen myös kuuluu se, että tota, kiitosta et, et kuule. se, että palautetta, palaute ihmisiltä ei ole mikään kovin hyvä, mm. mutta tämän takia mä aina, aina tykkään sanoa sen, että jos puhutaan palvelemisesta ja oman paikan etsimisestä, niin kaikki pitäisi aloittaa mun mielestä takaa. <laughs> Koska siinä on jotain sellaista, missä mä oon itse oppinut, oppinut etsimään sen hyväksynnän, kiitoksen ja oikean tien tekemiseen ja muun tekemisen niin Jumalalta, eikä ihmisiltä. Mm. Koska harvemmin ihmiset tulee sanomaan, että miksauspöydän meni hyvin. Jaa. Koska yleensä sanotaan kyllä silloin, kun se ei mene hyvin. Eiju. Jos menee hyvin, niin silloin bändi on hyvä.
0: Jaa. Ja se, mitä sä, opit miksauspöydän takana, on, on hiljainen palveleminen, näkymätön palveleminen. Mm. Se, että ei olla estraadilla. Ja mä muistan, kun me aloiteltiin me kaksi, ja, ja me tehtiin ihan kaikkea, mitä meille annettiin. Me, me oltiin jopa, mä muistan yhden viikon, me oltiin 40-50 tuntia seurakunnalla kouluviikon aikana. Koko ajan oltiin ja tehtiin kaikkea, ja, ja meille sanottiin aina, että Meitä varoiteltiin, että varokaa burnouttia, varokaa, että te pala loppuun. Ja, ja Sitten meidän mukana kanssa oli muita vastaavia nuoria, ketkä palveli seurakunnassa, mutta niillä tuntui olevan monesti tämä halu päästä estraadille ja päästä sinne isommalle lavalle soittamaan ja päästä parhaimpaa mikrofoniin puhumaan. Ja, ja tuntui olevan eri niinku ajava tekijä ja, ja ne ei monet oo enää niinku uskossa edes välttämättä tai palvelee Jumalaa, että Jumala etsii niitä palvelevia sydämiä, ketä ei kiinnosta ihmisten aplodit, ketä kiinnostaa Jumalan aplodit. Mulla on sanonta, että että se, kuka jatkuvasti sokaistuu Kristuksen kirkkaudesta, ei tule koskaan sokaistumaan tämän maailman parrasvaloista tai tai näistä kameran, kameran salamoista, ei tule koskaan jäämään niiden vangiksi, uhriksi, vaan hän pitää tiensä puhtaana Jumalan edessä. Onko mulla aikaa vielä jonkun aikaa? Joo, on. Joo, mä mietin myös, kun sä puhuit tuosta, että ei tule kiitosta, että ihmiset eivät tule ei niinku kehumaan. Ja, mm. ja mä yhdessä vaiheessa mietin, että, että miten kun olen ollut niinku maailmalla, Mä oon pitänyt monia koulutuksia. Mä oon ollut kansainvälisissä konferensseissa puhumassa ja, ja ihmiset pyytää sinne ja ihmiset pyytää tänne. Mutta ennen kuin mä olin koskaan niin puhunut meidän sunnuntaakokouksessa, niin mä olin jo ollut isoilla, isoissa tapahtumissa muualla. Mä mietin, että annankohan mä itsestäni näille muille niin epärrehellisen kuvan niin jonkun... Esitänköhän mä niille olevani jotain, mitä mä on kun he kutsuumaan paikkoihin, mutta mua ei kotona pyydetä niinku tekemään mitään. He luottaa muuhun, mutta kotona ei niinku juuri. Mä mietin, että, tai mä selvittelin sitä, että onko mä jotenkin niinku huijannut näitä, mutta sitten mä tajusin, että ei se voi niinkään olla, koska aina kun mä menen tonne muualle, niin ne pyytää aina jäämää tai ne pyytää aina takas. Mutta se menee niin, että usein... Ihmisten on vaikea nähdä sitä, mitä sussa on, jos ne tietää sitä, mitä sussa on aiemmin ollut. Tai jos ne tietää, mitä sussa kuuluisolla. olla. Ja Jeesuskin puhui siitä, miten niin kuin, ei, ei profeetta ole tervetullut omalle maalle. Koska ne tietää, että kuinka, kuinka tämä jäbä on aiemmin mokannut ja mi, mi, mitä kaikkea muuta sen elämää kuuluu. Niin mä haluan rohkaista näitä nuoria, että... että Jumala voi olla kutsunut ja voi olla, että kukaan muu ei ole vielä nähnyt sitä. Mutta älä luovuta sen takia, että että välttämättä sitä ei ei havaita vielä. Jeesus kutsui apostoleita apostoleiksi, eli lähetetyiksi, ennen kuin hän oli koskaan lähettänyt heitä. Jumala on asettanut sulle sen päämäärän ja, ja hän tahtoo kuljettaa sua eteenpäin. Ota vastaa neuvoa, mutta älä ota vastaa kyynistä, vihasta, vähättelevää kritiikkiä. Et viisaita on aina hyvä kuunnella ja niitä, ketä sä kunnioitat, mutta jos ne vaan ei ymmärrä, niin me aina sen mukaan, mi- mihin Jumala sua vie.
1: Hmm. Mä uskon, että tässä on niin sellainen suuri salaisuus, mikä on just sen kutsumuksen ja äh, johdatuksen niin yhteys on mm. niin se, että mikä merkitys on justisella sillä hiljaisella ajalla Jumalan kanssa siihen, että me löydetään meidän kutsumuspaikka jopa. Ja jopa se, se niin kuin maali, missä ehkä Jumala haluaa me, että loppujen lopuksi viedään, että tämä on, tätä mä oon sulle valmistellut. Mm. Koska Jumala tosiaan antaa meille niin kuin suuntaviitta kerrallaan, yksi risteys kerrallaan eteenpäin, eikä se näytä meille usein sitä
0: mm.
1: korkeata paikkaa. Koska varsinkin jos se on ihmisten silmissä korkea paikka, niin kyllä meillä nopeasti nousee kusihattuun ja me ei sinne asti tulla oikeastaan koskaan pääsemään, niin siinä on se salaisuus mun mielestä, mikä on niin kuin johdatuksen osuus, on siinä, että jo Jumala johdattaa meitä kyllä, kun me pidetään se kiinni siitä, siitä hiljaisestakin ä, ajasta Jumalan kanssa. Mm. Ja jotenkin, kun me pidetään kiinni siitä askel kerrallaan menevästä elämästä, ihan vaan sellaisesta meidän elämästä Jumalan kanssa, niin Jumala kyllä johdattaa meitä loppujen lopuksi sinne suurempiin. Ja sen, minkä mä mm. näen, just niin kuin sä sanoit, että mekin ollaan palveltu paljon näkymättömispaikoissa, niin se on periaatteessa sitä, että työtä on tullut tehty, joskus tosi paljon, mutta ihmiset ei ole välttämättä nähnyt sitä. Mutta mm. silti me ollaan jatkettu eteenpäin, me ollaan edelleenkin palveltu Jumalaa ö, siellä niin sanotusti hiljaisessa. Mm. Ja Jumala on meitä sieltä johdattanut, jo, jonka kautta me ollaan ehkä löydetty jopa ne oikeat tai ehkä voisi sanoa lähempänä oikeita olevat polut, mm. mitä Jumala haluaa viedä, ja sen takia me ollaan ehkä edelleen ilpa, siinä paikassa, missä me ollaan, ja me voidaan myös katsoa taakkepa edelleen eikä nähdä se, mitä me ollaan tehty, ja olla tyytyväisiä, tyytyväisiä siitä.
0: Joo, ja mä ajattelen Pietaria, kuka oli aika, aika niinku impulsiivinen mies, ja mä mietin, että jos Jeesus olisi sanonut Pietarille, että Pietari, sä tuut kansakunnille, Sä tuut viemään evankeliumille läpimurron niin ympäri mestoja, niin olisi aika varmasti niin kusin noussut hattua. Mutta sen sijaan Jeesus sanoi Pietarille, että Jeesus kertoi Pietarille, miten hän tulee kuolemaan. <laughs> ja Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Kyllä, sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas, vastasi Pietari. Ja sitten Jeesus sanoi, ruoki mun lampaita. Jeesus ei kysynyt, että rakastatko mun lampaita? vaan hän kysyi, että rakastatko minua. Ja sitten kun hän ties, tai kun hän vahvisti Pietarissa sitä, että Pietari rakastaa Jeesusta, niin sitten hän pystyy antamaan sille tehtävän. Ja se on, se on taas, mihin kaikki kolminoituu, mistä kaikki myös lähtee. Että me ei tehdä tätä rakentaaksemme itsellemme uraa, tai rakentaaksemme itselle mainetta, tai, tai jotain palvelutyötä, vaan me tehdään tätä. Kasper Mäkinen sanoi, että tätä, jos haluaa taplodeja tai rahaa, niin parempi mennä sirkukseen. Tätä tehdään rakkaudesta lajiin. Tätä hmm. tehdään rakkaudesta Jeesukseen. Ja mihin tahansa se vie, niin se on aina sama, sama suunta ja sama perusta. Siinä on tavallaan helppo olla, mitä vaan tulee vastaan. Hmm.
1: Aletaan pikkuhiljaa lopettelee. tätä podcastia. On ollut tosi hienoa piti, että saat ollut tänään täällä keskustelemassa tästä aiheesta, koska musta on tosi hienoa nähdä, nähdä, että mitä sulla on sanottavaa siitä, että miten Jumala on kutsunut sua, koska itsekin näkee jotenkin myös sen, niin kuin sä sanoit sen, että kotipesässä to- tunnetaan tavallaan se toinenkin puoli, mm. niin nähdä tavallaan se, että, se, että jos jossain, jossain niin kuin suurta miestä voitaisiin maalata, niin on niin kuin hienoa nähdä sussa se, että sä oot ihan samanlainen niin sanotusti tallaaja kuin muutkin me, me ollaan ja minkälainen ne on. Mm. Ja silti, silti tavallaan se ei vaadi niin sanotusti mitään erikoista, mitään ihmeellistä jotain niin suuren pyhän näköistä ja, eh. ihmistä, vaan normaali, ihan tavallinen mm. tota noin, niin, ihminen, äh, tavallinen Matti Meikäläinen, niin Jumala voi kutsua sua Suurinkin tehtäviin ja valtaviin tehtäviin.
0: Kyllä. Hän, Jumala ei Kutsu niitä, ketkä kelpaa, vaan hän kelpuuttaa ne, ketkä hän kutsuu. Ja hän pyytää Amen. antautumista. Ja siihen meistä jokainen pystyy, vaikka kuinka heikkoja oltaisiin ja vaikka kuinka oltais sählätty. Jokainen mm-hmm. pystyy antautumaan. Sen pystyy tekemään myös tänään.
1: Amen. Onko jotain viimeisiä sanoja, mitä haluaisit lähettää meidän kuulija tota, eteenpäin?
0: No ei välttämättä, mun viimeinen sana on, että lue Jumalan sanaa ja tottele sitä, koska Jumalan sana on viimeinen sana ja me tehdään tiliä aikanaan siitä, ei miten me me selvittiin, miten me rakennettiin itsellemme toimeentulo tai urapolku, vaan siitä, että kuinka kuuliaisia me oltiin Jumalalle. Se näyttää jokaisella vähän erilaiselta, kaikkien paikka ei ole olla. Miljoonia edessä, jonkun paikka voi olla kasvattaa kuuliaisia lapsia, jonkun paikka voi tosi hyvin olla rahoittaa Jumalan valtakuntaa, jonkun paikka Mä kiitän Jumalaa esim. meidän varkkityöstä, meidän nuorisotyöstä ja niistä ihmisistä, ketkä antaa elämästään siihen, mutta myös ihmisistä, ketkä menee sinne, minne muuten ei halua mennä, ja ottaa kolhuja vastaan ja, ja, ja menee sinne eturintamalle, niin rohkaisen ihmisiä, että, että Voit ottaa mallia edellä menneiden kengistä, mutta älä kulje heidän perässä. Että jokaisella on oma polku, jokaisella on oma tie, ja se on Jumalan tie, ja se on kaikille hyvä. Yes. Mä toivon, että me saadaan kuulla monelta meidän
1: nuorelta, monelta meidän tutulta sitä, miten Jumala tulee viemään teitä kuulijoita meistä mm. jokaista eteenpäin. Koska se on hienointa, mitä me voidaan ystävinä ja seurakuntana tehdä, on se, että me kannustetaan toinen toisiamme, me tuetaan toinen toisiamme ja lopuksi me saadaan myös nähdä sitä, miten Jumala käyttää meistä toinen toisiamme. Ja mä innolla ootan, että missä me ollaan kymmenen vuoden päästä, missä sä oot piti kymmenen vuoden päästä, missä maan piti kymmenen vuoden päästä ja minkälaista podcastia me tehdään taas kymmenen vuoden päästä. Joten kiitos Piti tästä podcastista ja pysykää
0: kuulolla. Kiitos, kutsusta mun etuoikeus. Moi moi kaikille. Kiitos, että
1: kuuntelit Lahennuoret-podcastia. Ei hätää, nimittäin lisää on tulossa taas ensi viikolla. Sitä odotellessa, ota seurantaa meidät somessa at Lahennuoret. Nähdään ensi kerralla.